0: Boa noite amigos da Poliesportiva. Esportiva. Boa noite a todos vocês, Polespectadores, espectadores. Hoje iniciaremos mais uma live do vôlei. Uma pessoa muito especial, campeão mundial, maior jogador do mundo, campeão olímpico, campeão da Liga Mundial, um dos grandes, uma lenda do voleibol mundial. Nós estamos falando Feliz Negrão um dos maiores atletas do voleibol da história. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado por nos atender.
1: Boa noite, boa noite, Rogério. Tudo bem? Prazer poder falar com você aí.
0: É uma honra ter você com a gente hoje, falando um pouquinho de você, um dos mitos, uma lenda. Eu posso dizer, de boca cheia é isso, Marcelo, eu vi você jogar, eu fui nos treinos do Banespa, eu vi você lá treinando... A nossa diferença de idade é questão de dois anos e meio, não é. é muita coisa. Então eu vi você nascendo no voleibol. Que bom, que bom, que Graças bom. a Deus eu tive esse privilégio. Eu assisti o um Mundial de 90, <risos> eu assisti finais de Banesto e Pirelli, 91, 92. bom então, assim? Acompanhei. Nossa, maravilhosos tempos, né? E tá aqui com você uma lenda, um mito do voleibol, pra mim, na minha opinião. Um dos maiores opostos que eu vi jogar. Na Obrigado, sua época, é. tinha muito cara ruim na sua posição, né? Muito cara é, ruim, é. né? Na sua posição. Só,
1: só tinha cara ruim, né? Só tinha cara ruim. É. Dimitri de... é. de... é. Dimitri Fomin. Vários, né?
0: Exatamente. Só, é. só Milinkovic da Argentina, não tinha ninguém. Pascoal da Espanha. É
1: verdade, é. Verdade,
0: verdade. Muito cara ruim na sua época. O Timons, né? Mesmo ali já
1: Exatamente. jogando
0: uma barbaridade como jogou em. 92, né? É. Então, assim, é um verdadeiro privilégio estar aqui com você, conversando contigo. Muitos amigos da sua época, inclusive um amigo já tornou até amigo pessoal, o Orlando, conta as Orlando, histórias. e de... O Orlando eu falei as histórias lá. Do...
1: <risos> então, Marcelo,
0: é muito legal, cara. E rever você, estar tá presente com você, é uma honra. E... Não podia começar, não falar do que você faz hoje e da onde você surgiu para o mundo, que é a base.
1: Sim, né? sim, sim.
0: Marcelo, você, como o, Mar o Marcos Freitas falou lá na, numa transmissão da Sport TV, que o mundo conheceu Marcelo Negrão no Mundial Infanto Juvenil em 1989, campeão mundial mundial. Você e toda aquela equipe, obviamente, os seus amigos, sim, sim. todos aqueles atletas, trouxeram o primeiro título mundial da base.
1: Isso é verdade.
0: Né? E o que, que foi isso para você? Como é que é? Como é que era na época o trabalho da base? O que, que mudou de hoje com você? Você é atleta e hoje você é treinador?
1: Bom, Ger, na, na verdade é assim. O que, que aconteceu? Naquele era o primeiro mundial infantil, né? E o Brasil também estava indo a, a, em termos de conhecer, porque era o primeiro, a gente não sabia o que estava por vir ainda, né? E muito bem, né? Chegando lá, jogamos contra grandes equipes, principalmente a, a final foi contra a Rússia, e jogadores já enormes, já naquela idade. Então a gente já começou a ficar surpreso por ali, porque é, jogadores hoje em dia que são altos, estão acostumados a andar no meio de jogadores altos, é uma coisa normal, mas antes, para quem era alto no Brasil, você encontrava a estatura média das pessoas, mesmo nos times de vôlei, baixas. Então, quando você Sim. era alto, você achava que você era gigante. E quando nós chegamos lá é, e vimos que todos os times tinham jogadores já da nossa idade, já garotos da nossa idade, mas garotos já altos, ficamos já meio que assustados também, né? Mas enfim, fomos pro Mundial lá na Arábia, um calor desgraçado, quente pra caramba. Eu lembro que de noite era 46 graus à noite, pra você tem ideia, muito quente lá na Arábia, realmente. E pra gente era tudo novidade, né? Apesar de, de ser jovens e, e, e tudo. É, ninguém tinha viajado o mundo ninguém conhecia o mundo Na, naquela época você fazer uma viagem internacional só se seu pai fosse muito rico né? e ninguém naquela época tinha um pai tão rico a ponto de sair viajar e conhecer o mundo então pra gente também era tudo novidade né mas enfim a gente estava no mundial precisava jogar bem o mundial e sendo o primeiro mundial da categoria né é, o time no final acabou se unindo muito para jogar aquela final, é, foi um jogo difícil, porque eu lembro que no jogo de chave contra a Rússia, nós acabamos perdendo o jogo para eles antes, e depois fomos nos encontrar na final. Então, a concentração total, imagina, um bando, como eu falei, um bando de garoto, um bando de moleque ali em outro país, era tudo novidade, tudo pra gente era, era coisa nova, e você tem que se concentrar, você tem que se juntar ali e focar num, num objetivo tão cedo, tão novo, né? Com 15, 16 anos. Sim. Isso é muito difícil, né? E eu lembro que eu era o capitão. E eu falava, poxa, eu tô aqui, tinha, deu aquela lucidez, né? falei, poxa, vamos esquecer as coisas externas aí, mas a gente está aqui para disputar um campeonato hum, mundial, estamos aqui para representar da melhor maneira possível, já perdemos um jogo contra esse time aí da Rússia e a gente não pode vacinar de novo. Chamei o grupo antes né, da, da, da partida, conversamos no quarto, a gente já sabe quando a gente faz aquela reunião do grupo ali no quarto e tal, Sim. batemos um papo ali e o time realmente fechou, focou e chegamos na final e acabamos ganhando essa final trazendo esse esse título né vindo esse título para o Brasil é lógico na época a gente não está falando hoje de internet WhatsApp Instagram né? e o mundo hoje é, é outro né não tinham tantos meios de comunicação eu lembro que saiu eu tenho as, as filmagens até na Globo Globo Esporte na época mas isso. atingia muito pouco o público ainda o voleibol né mas foi um título importante aonde para mim assim eu digo para mim no, no, no começo de carreira foi bom porque eu fui o melhor atacante da, da, daquela competição ali, tive um destaque muito grande e aí comecei a surgir para os técnicos né, das categorias de base, das seleções brasileiras de base, comecei a aparecer, então me tornei mais conhecido ainda por conta daquele, daquele título, outros jogadores também, mas da, daquele título ali realmente o que levou mais adiante, que conseguiu chegar numa seleção brasileira principal fui eu, mas foi um pontapé inicial, né?
0: Não, grande pontapé, né? Porque foi por ser sim. o primeiro Mundial, o Brasil. É, tá certo que o adulto, o Brasil, sempre tava ali entre os quatro, cinco melhores do mundo. Na, pelo menos naquela sim, sim. década dos anos 80. O um trabalho maravilhoso sim, sim. ali do Bebeto, continuação com o Bruno Noro, Depois o Bebeto voltou de novo, né? Sim. Deu aquele, aquele pequeno espaço com o Ian Sol, mas não deu certo. Sim. Enfim. É, e aí vocês... Você volta do Mundial, campeão do mundo... Né, o primeiro Mundial Infanto-Juvenil, já tinha um Juvenil Sim. também que você já foi participar em seguida, se eu não me engano, não é isso?
1: É, então. Aí uma coisa que acontece, que acontece até hoje também, tá, Rogério: você hoje você é destaque de uma categoria, você tem um convite para treinar na categoria de cima, ou os técnicos já estão vislumbrando você para a categoria de cima. No meu caso, certo. era a Seleção Brasileira Infanto. E o técnico da Seleção Brasileira, Juvenil, ele tem a tendência de pegar, já pensando numa futura substituição de idade, troca de idade, ele tem que preparar um grupo já para as próximas competições. E como eu fui um dos melhores, ele já me colocou para treinar com o time Juvenil. E aí partiu da, da, é, da minha vontade de treinar, partiu do, de tudo aquilo Sim. que eu aprendi, da, das condições físicas que eu tinha, de simplesmente treinar. Mas aí, como eu te falei, das condições que eu tinha, eu acabei pegando a posição também e jogando como titular. E aí já era a geração que veio vir a ser campeão olímpico em 92, que já era eu, o o Giovanni, hum. o Douglas, o Janelson, praticamente quase já o inteiro... O time inteiro estava indo na, na, na seleção, depois, futuramente, na seleção de 92, mas vindo dessa turma da Olimpíada, de, é, dessa turma do Mundial Juvenil em, em 89, se não me engano. 89, é, 89. E aí, e aí, pegaram e aí, o terceiro aí, lugar, se não me engano. Né? Isso, ficamos em terceiro lugar. E aí, o que, que aconteceu? A mesma coisa acontece para a categoria de cima. Quando o técnico Bebeto viu que esse era o time que ia jogar o Mundial, ele chama, normalmente, esses jogadores juvenis, o último ano de juvenil, para treinar com a seleção brasileira adulta, porque futuramente são os seus jogadores que vão vir substituir aqueles jogadores Sim. mais velhos que estavam saindo. E como eu estava de titular, então ele falou, poxa, se o cara está titular, não é por causa da idade dele que eu não vou chamar. E ele me chamou também para a seleção brasileira adulta.
0: Só vendo uma coisa, viu pessoal, espectadores aí. Nessa época, quando o Marcelo já começou aí para adulta, ele tinha 17 para 18 anos.
1: 17 para 18 é? anos, exatamente.
0: exatamente. 10 de outubro de 72, desculpa falar a sua idade, a sua. Idade.
1: Não, que isso, é. Não tem problema,
0: não. E, e assim, você sobe, já volta de um desses mundiais, você vem para o time adulto do Banespa, que era o começo da sensação da época, né? Porque nós e... tínhamos a Pirelli, tínhamos lá o. Bradesco no Rio de Janeiro, enfim o Minas, né, que é o tradicional time do voleibol brasileiro, né, participou praticamente de todos os campeonatos brasileiros ligas, superligas enfim é, você vai pro Banespa que vinha com um time muito forte, né subiu Sim. você, o tande Giovanni aí trouxeram o Maurício da Telespe <risos> e aí começou a montar aquele time e uma pessoa muito importante, eu acho que você vai concordar comigo se chama Josenildo de Carvalho. O que você tem para falar do Josenildo,
1: jo. meu amigo? Ah, o Jô é espetacular, né? O Jô é, um, é um visionário. É um visionário, é um cara que ele tinha as ideias dele ali e ele acreditava nas ideias dele e não ia por conta de um, de outro. Ele achava que era aquilo mesmo e acabou, entendeu? E ele bancava a ideia dele e ele me bancou. Ele bancou o Tand, bancou o Maurício estava um pouco mais à frente, confesso, porque ele já era novo já. Né, já tinha um nível um pouco mais elevado já estava indo para a seleção brasileira já como o segundo levantador né, era o segundo era o reserva do Willian na época sim né, ele não jogou não a Olimpíada de 88, 88 é verdade mas ele, ele o José Nildo bancou eu Tande e o Giovani jogando a linha de titular naquele time na frente com o Amauri com o Montanaro com Léo jogadores de seleção brasileira e eu lembro que o Banespa quando eu cheguei no Banespa só tinha Feras só tinha Feras chegou um ano que antes do José Nildo era o Moreno e eu lembro que Moreno. eu era infanto-juvenil, estava treinando e jogando pelo infanto-juvenil e juvenil, pelo juvenil, né, e a gente sempre acompanhava os treinos do, do, do pessoal do adulto do Banespa. Era praticamente a seleção brasileira inteira do Banespa estava jogando ali é, é, e a gente vendo o treinamento. Então era um, um time assim muito bem conceituado e quando de repente é, eu me vejo jogando, defendendo a camisa do, do, do Banespa e sendo titular ali e o Josenino sempre apoiando, nossa, o jogo foi, foi fantástico. Foi um... um, um uma peça-chave na minha vida pro meu começo ali como, como jogador
0: né? não ele, ele, ele é sensacional, eu lembro dele quando nós íamos lá no treinamento lá, ele dava uma atenção pra gente, que a gente era tudo da escola né Sim. ele sempre muito carinhoso com a gente ali, muito bacana mesmo e no meio de um treino de vocês né vocês tinham um jogo importante o, nesse, nesse treino eu me lembro que foi em 92 tá? já é, o Tandy foi jogar o jogo das estrelas Foi o convocado do Brasil né? O jogador, Sim. atleta brasileiro a ser convocado né? E aí, pô Viu o Montanaro, viu o Amaury é, é, Eu que gosto era, Já jogava vôlei, mas no Amador Obviamente, tremia, né Porque, pô, eu tô vendo meus ídolos <risos> Tô vendo não, os caras na minha frente você. meu, É muito legal E depois de tudo isso, cara Você foi treinar na seleção brasileira Outra coisa Que é uma opinião muito pessoal minha Talvez um dos sim. maiores treinadores da história do voleibol mundial, que é o Bebeto de Freitas. Ele revolucionou sim. o voleibol nos anos 90, nos anos 80, perdão, com o saque, deu aquela liberdade, né? Hoje o saque é o primeiro fundamento de ataque. Né? Sim, sim. Já na sua época já era, né, Marcelo? Mas você tinha uma dificuldade maior, né? Você não podia tocar na rede.
1: Não podia tocar na rede, era diferente isso daí, né? Então, jogadores, inclusive. A gente fica sempre discutindo qual era a melhor regra, né? E eu acho que a regra de antigamente, o cara tinha que ser craque. Você vê aí, pelo, pela situação do saque, não é fácil você dar uma viagem sem que a bola pegue na rede. Hoje em dia, o cara joga a bola para cima, senta o pau na bola, a bola pegou na rede, passou por lado de lá e tá valendo. Né? Mas antigamente, não. Então, você tinha que saltar mais, você tinha que ter mais coordenação motora para que a bola passasse por cima da rede sem tocar nela. Então, o jogador tinha que ser craque. Hoje em dia, é, é, a gente vê tudo quanto é bola é ponto, e antigamente tinha vantagem, você lembra bem, né? E a vantagem fazia o quê? que o jogo demorasse de duas a três horas no mínimo. E aí o que, que acontecia? Sim. Imagina um cara atacar três horas durante uma partida, se ele não tiver todos os golpes, já era, meu amigo, o cara fica marcado, ele não consegue mais jogar, né? Então eu acredito que aquela regra antiga trazia sempre jogadores mais é, é, eficientes, jogadores mais craques de bola, né?
0: É, naquela época também não tínhamos também o Libero, né? Porque o, o, também, o Central, também. na realidade, ele tinha que passar Isso. também, né? Ele tinha que é ajudar aí, no tá passe. É. Então, Exatamente. tecnicamente, Exatamente. o jogador
1: tinha que ser mais completo, né? Tinha que ser mais completo. Você imagina um cara de 2 metros, 2 metros e 10 que a gente ia jogar contra a Holanda, por exemplo, o cara tinha que saber dar uma manchete. E tem alguns lances no jogo, tem o posto, mas tem Sim. acho que 2 metros e, e 12, Do... ele passando, é, dois... ele dando a manchete. Ele passando,
0: ele fazia, é. ele, fazia, ele fazia a linha de passe. É verdade. Fazia a linha de passo.
1: O cara não podia ser um cara né, que hoje só faz o que faz e acabou. Não. Tinha que saber fazer um pouco de tudo também. né? É isso. É verdade. Então, um amigo seu falando aqui com o bebê que o Bebeto foi o melhor. O Kid. O
0: Kid tá falando aqui com a gente.
1: Foi o Kid, é, o, Kid, o Kid. O Kid tinha uma canhota, meu amigo, eu vou te falar. viu? Eu lembro? Uma vez eu tomei uma, uma, eu tomei uma bolada na cara dele que, nossa, eu quase que desmaiei. Viu? É impressionante a força que o Kid tinha. Fui campeão brasileiro te... com ele, jogando pela Telespe, jogava muito.
0: Pela Telespe, né? Muito muito, muito. muito. muito, E ó, eu vou te lembrar uma coisa. É... Foi quando eu comecei a ter o contato, voltar a ter contato com o voleibol, encontrei o Orlando, né? Eu falei, pô, você é Orlando e tal. Ele falou que sou. Falei, cara, eu lembro de vocês me virar porque nós íamos assistir o jogo do Banesco Pirelli. Era eu e uma amiga minha que torcia pra Pirelli. O resto era tudo Banesco. O É <risos> pro Bandeira.
1: Mas ó, ó eu, vou, eu vou te falar. A Pirelli, a Pirelli era um clube fantástico, viu? Fantástico. Tinha, tinha um Brunoro, tinha o um pessoal da comissão técnica, o Jorgão, tinha, um tinha uma estrutura muito boa, muito, muito, muito boa. boa. Não, era era era, 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 o, era o time a
0: ser como se for, é, o, o time que era o espelho das outras equipes, sim, né? o, sim, A Pirelli exatamente. era o espelho das Mas, outras é, equipes. E por mim, empresa, era, por ser empresa. O que eles sim, investiam, sim, sim. né? Também então era um é. modelo para todos.
1: Era o né? um, um Sada, né? Era o um Sada, né? Mas praticamente. Isso um era um Sada hoje era, o Cruzeiro, O um investimento muito alto também ali. Os italianos gostavam muito de voleibol, porque na Itália tem essa cultura, né? Então, acho que trouxe essa cultura aqui para o Brasil também. E investiu muito no voleibol. Então, eram sempre grandes equipes, Era o para ver depois, né? Puxando essa Isso. linha da, da, da Pirelli. Então, eram dois clubes, assim, realmente, que faziam quase e assim,
0: sempre. E eu fui a Minas, né? E depois, Incluindo o Fiat Minas, né? né? É, e veio o Fiat, Fiat Minas também, é. na época. O é, Carlão é. jogou e lá.
1: E o Fiat Minas, né, Rogério? Tem até hoje, né? O pessoal tem até ama, hoje. O, o, o Fiat Minas adora voleibol, né? O pessoal? Não, é impressionante. impressionante. Eu, não, eu não sei, como você é amante, apaixonado pelo, pelo voleibol, se você já teve a oportunidade de ir lá no, no Minas.
0: Ver o ginásio, não, não tive. Tipo, como eles fizeram, não meu tive. Deus do céu,
1: é maravilhoso. Eu acredito, eu, eu posso falar com certeza que para mim é o melhor ginásio de de vôlei de esportes do Brasil. É lindo, maravilhoso. Vale a pena você Olha, dar uma olhada vale lá. Olha só, vale a viu? pena. muito bonito. Só para
0: te falar, segunda terça-feira vai ser a live com a Carol Gataz do Minas.
1: Cara, ah, então, o
0: atendimento então que o ela. pessoal da assessoria de imprensa da, lá do Minas é espetacular, viu, Marcelo? Olha, o atendimento dele é sensacional. Não nacional.
1: duvido, não. Eles são muito profissionais, mesmo porque eles têm pessoas que, que já trabalharam, que já foram jogadores, que já trabalharam no meio do vôleibol. O Cebola, que já foi técnico durante muito tempo, está à frente de, é, da diretoria, e toda a, a comissão que eles têm lá de, que trabalham em relação ao voleibol é muito bem focada, muito bem preparada, então todos falam a mesma língua, né? então a coisa se torna fácil e as pessoas escutam eles, né? então deixa com que essas pessoas trabalhem e eles estão trabalhando em prol do voleibol, então fazendo um trabalho maravilhoso, muito bom o trabalho do Minas.
0: É, é muito legal. Fale, falando, estava falando do Kid, de uma canhota forte, que era verdade isso aí, porque o Kid era o oposto, depois passou a ser ponteiro passador, um jogador ele completo. Foi o primeiro né? Libero,
1: né? Ele foi o primeiro líbero, né? Foi o primeiro líbero, né? Quando Exatamente. Ele a regra do Libero ele foi o primeiro, né?
0: E, e uma outra situação que eu me lembro lá no Quando vocês iam aquecer, aí você Sim. me confirma, porque eu perguntei, pro Lando Orlando, Orlando pô, você foi lembrar disso, né? <risos> é, eles disputavam lá, porque eu, 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 o aquecimento lá no, no Ibrapuera, pô, o Ginásio é muito alto. Sim. Então ficava lá o, o Kid. Bum, mandava a bola aqui, bancada. Chegava o Pinha, bum, mandava Aí o Orlando, bum, manda Aí você do outro lado, <risos>
1: aproveitava falou, pô, eles estão competindo, é, não é ó, possível. É, é, é uma coisa, era é um, é, é uma, é uma coisa que a gente tinha, hoje o pessoal não tem muito, né? Eu não sei se em relação à bola que murchou um pouquinho mais também. É, o estilo de bola, que pode ser um pouco mais, mais pesado, é, o piso, que de repente amortece um pouco mais a pancada, mas a nossa brincadeira de todos os jogadores, do. Não digo do mundo, mas pelo menos do Brasil, onde você ia jogar era tentar botar a bola no teto do ginásio, onde quer que fosse, né? Então os caras ah. tinham um aquecimento de rede impressionante. Impressionante, Boa. Hoje, impressionante.
0: Não tem eu falei, meu, e mas, uma bola. Impressionante.
1: impressionante.
0: Era impressionante. E eu não sei, agora eu vou te perguntar se é mito ou lenda.
1: Uhum.
0: Vamos lá, se é verdade, ou é mito, lenda, alguma coisa assim. Você foi o único que pôs a bola no teto do ginásio do Banespa mesmo?
1: Do Vanespo eu coloquei, já coloquei. Olha, ah, um tem é alto, não é lenda não, coloquei lá Não, você foi o único Não, não sei se o único O também tinha um aquecimento de rede muito bom Mas assim, a bola era uma bola rainha Na minha opinião, como eu te falei Ela era um pouco mais leve Então dependendo da pancada que você pegava, ela subia muito alto né? Então assim, tiveram vários Mas acho que não foi o único não Tinha o Toninho também, não sei se você lembra do Toninho o cara Porninho. muito forte, jogava pela sadia, chegou a jogar na Pela sadia, sim, também. sim, lembro dele. E ele, acho que ele também colocava a bola no, no teto do banesco né? Alguns jogadores <risos> acho que a única coisa que não ficou bem aí é que só fui eu, mas acho que outros jogadores
0: é, também. Na época falaram que foi só você, eu falei, gente do céu, eu não duvido não, porque no dia do treino que nós fomos lá... É alto,
1: hein? É, é... alto, é o ginásio, hein? Aff, Maria, muito
0: alto. E, o, e vocês já estavam... É se eu não me engano foi até depois da Olimpíada foi logo depois da Olimpíada esse treino e aí vocês aí você acabou indo embora para Itália praticamente desmontaram o time da o time você o Tandio você o o Maurício foram para Itália uhum. né e, e eu me lembro que o treinamento de vocês independente de ser campeão olímpico ou não era muito forte Sim. eu me lembro do Maurício era eu lembro talvez você vai se recordar é, jogavam a bola com a mão no fundo da quadra, a bola tinha que pingar o Maurício entrava embaixo dela sim, sim. inclinava ela lá na saída de rede você tinha que vir e pegar cara, sim. ele colocou todas na antena e você pegava na altura cima da antena que é, outro, que é outra é, verdade, que inclusive foi pro Guinness, você alcançava a bola a 3,60m de altura isso é verdade. 61, né? 61. Né? 61. Esqueceram um <risos> centímetro aí. Que 60 era o Zozzi. E o Zozzi era 4 centímetros mais alto que você. É, é. Não, não, era
1: assim. Era, então... Existiam existia um treinamentos, né? Que hoje a gente tenta... Muito eu forte. como treinador, é eu tento fazer isso e a molecada não acredita. Eu falo, cara, tem que fazer porque você vai ter uma... uma, uma... Uma, é, uma facilidade maior No momento difícil, então precisa fazer Não, mas isso é impossível, eu falei, não é, cara Porque existiam um jogadores que, que faziam isso e em determinados momentos Sim. do jogo, você acaba surpreendendo o seu adversário fazendo esse tipo de jogada ou tendo essa habilidade para você poder fazer isso. Mas a molecada, rapaz, é difícil para caramba de você é, impor o seu ritmo de treino, muitas vezes, colocar algumas certo. ideias. E a gente tem que se adequar, entendeu, Jair? Não dá para eu bater de frente o tempo inteiro com os jogadores. A gente tenta mostrar. Muitas vezes, eu, por ainda ter uma condição física um pouco privilegiada de lá, eu demonstro para eles eu falo olha você bater uma bola você sai com o corpo em diagonal e bate no corredor o cara não isso eu nunca vi isso não pode não, não nunca não existe isso eu falo não então peraí, aí levanta aqui levanta a bola e vem passa os caras não é possível como é que o cara consegue fazer isso então eu tento passar algumas técnicas minhas e de alguns levantadores, falo muito com o Maurício. Estou o tempo inteiro conversando com ele. É, filmo alguns jogadores meus, mando um vídeo para ele. Fala, Maurício, o que você acha desse levantador? Ele, pô, Marcelo, manda o cara entrar um pouco mais assim, mais assado. Procura mais. Enfim, a, acho que a maior dificuldade hoje que eu encontro como técnico é fazer com que essa molecada aí acredite, entendeu? Que existem algumas alternativas. Sim. Diferente do básico, do normal, que é simplesmente chegou de frente, levantou para lá, virou de costa, levantou para trás. Não, o Maurício ele conseguia fazer essas inversões de, de bola, Nossa, de uma ponta né? a outra, que ninguém acreditava. Entendeu? Então eu tento Não. fazer esse tipo de treinamento, enfim, né? E aos pouquinhos, algumas coisas saem, algumas coisas têm saído. Tanto que o ano passado nós fomos campeões aí do Campeonato Paulista, que é o principal campeonato né, do, do, da minha competição aqui em São Paulo. Um campeonato difícil, um campeonato puxado, hum. então foi bem bacana, foi bem bacana e algumas coisas, algumas evoluções eu vi dessa garotada aí, tanto é que a maioria do, hum. dos meus jogadores do meu time estão subindo de categoria indo para a equipe juvenil, para mim é, é, o maior prêmio é esse daí. né?
0: Não, legal, e deixa eu te perguntar uma coisa, o que, que é diferente hoje, por exemplo, os, os seus treinamentos, daquilo que você pegou lá atrás? O que, que mudou, o que, que evoluiu hoje, Marcelo, em termos de treinamento? A, a molecada mesmo, por exemplo, você tinha um objetivo naquela época, que eu me lembro, a gente se preocupava muito mais em ser federado do que querer ganhar dinheiro naquele momento,
1: né? Sim, sim,
0: jogar, sim. a gente queria jogar. Hoje parece que as coisas mudaram bastante, né? Muito,
1: muito. As coisas, é, as coisas primeiro evoluíram, né? Primeiro a molecada sim. se interessa em saber o qual é a estrutura que você tem a oferecer para eles, para eles poderem estar jogando no, no seu clube. Né? Aqui no SESI, felizmente, aqui as condições são muito boas, excelentes, tem uma ajuda de custo bacana para a garotada. Dependendo se precisa estudar, nós temos parceria com o Colégio Campos Sales, então já entra com bolsa, já é um alívio para a família o garoto entrar e estudar num colégio particular, isso é muito bom. É, é um colégio muito isso, bom, né? Muito bom, fora isso, você tem todas as competições pagas que nós disputamos. disputamos todas as competições: Campeonato Paulista, é, uhum. Campeonatos lá, o Taça Paraná, Copa Minas, aonde tiver a Taça Mercosul também. Aonde tiver um campeonato, a gente está sempre disputando. Isso daí coloca o garoto a um nível de jogo muito grande. Ele chega a jogar mais de 60 jogos durante um ano. Isso é uma coisa muito bacana mesmo. Né? E fora isso a gente tem ali aquela coisa que a gente vende sempre, que é a evolução do garoto, para que ele possa subir de categoria e que, se Deus quiser, um dia ele pode vir a se tornar um jogador também a nível é, é, profissional, e aonde a gente tem o um time principal aqui no SESI também. Né? Pelo menos até agora a gente estava com esse time aí. Então, uma coisa muito bacana é que você tem sempre aonde começa e aonde o menino pode chegar. Né? Isso é uma coisa que eles ficam visualizando sempre, isso é muito legal. Né?
0: Não, legal. É, falando também, voltando lá na época da base, eu me lembro que eu participei, né? Porque passou no Globo Esporte a peneira do famoso, a famosa peneira do Banespa na época, né?
1: Passou lembro, no Globo Esporte, eu fui pe... partidão,
0: né? Exato, eu peguei o ônibus, rapaz. Eu morava, eu morava depois do autódromo,
1: uhum. na
0: época, né? Então eu falei, Banespa, beleza, eu pego aqui o, o ônibus que vai pra Pinheiros, passa na Avenida Santo Amaro, desce na frente, beleza, tá lá. Fomos eu e dois amigos. Entrávamos no ginásio, tinha mais de 12 mil, 12 mil pessoas lá dentro, 3 mil pessoas é verdade, dentro do ginásio, é pra fazer uma peneira. E eu fui com 17 anos. De 17, 16 para 17 anos. Pô, infanto. Meu Deus, já tô muito tarde. Na época, né? Sim. E eu fui pra ser atacante. Tem 1,79m. Meus amigos, não vai assim, não.
1: Vai como é difícil, levantador. 1,79m,
0: é melhor. Na época, já era difícil. Vai como levantador. Eu acabei indo, cara eu fui o único escolhido.
1: Caramba, hein?
0: Cara. Daquele dia, eu fui o único escolhido. Até conta essa história, contei até pro Ricardo isso aí, porque depois que eu fui descobrir que o levantador do infanto era o Ricardinho. Queria matar ele.
1: <risos>
0: Só isso. E aí, beleza, cara. Então, assim, e hoje, eu não vejo mais essa divulgação da peneira, não vejo mais essa quantidade de pessoas, de crianças, querer jogar isso aí. Marcelo, o que, 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 que para você aconteceu em todos esses anos, com todas as conquistas, desde a sua época até hoje, o voleibol sempre, o masculino, por exemplo, são cinco finais consecutivas de mundial, quatro de Olimpíada, né? Sim. É, o Brasil talvez foi tá um time que mais que mais participou em finais junto com a União Soviética, né? Sim. Em todos esses, esses títulos aí, União Soviética, Rússia hoje, né? O que, que você acha que aconteceu para essa mudança repentina
1: assim, dessas coisas, cara? Bom, na, na verdade, não é que aconteceu né, alguma coisa com o voleibol. Aconteceu com o Brasil, aconteceu com, com o mundo, né? está acontecendo agora. Né? E o Brasil sofre muito quando tem alguma queda, alguma recessão. Né? Então, a, a principal medida é acabar com... Eles acreditam que é um gasto extra que é acabar com o investimento no esporte. A primeira coisa que eles param é investimento no esporte. Então, um, um, um time hoje... Né, ou melhor, o patrocinador hoje, quando ele vai entrar para o voleibol ou para o esporte, seja lá ele qual for, ele dá uma olhada e fala, poxa, onde eu vou ter mais retorno? Qual é a visão que eu quero para... É melhor Qual é o retorno que eu vou ter investindo, ou na base ou no time principal? Então, o que, que eu quero para a minha empresa? O que, que eu quero para a minha marca? Né? Então, ele pesa muito o orçamento dele, ele pesa muito o momento da empresa dele ali, e ele investe, alguns investem na base, porque ele quer fazer um trabalho mais social, ele precisa divulgar a sua marca perante a comunidade, né? Perante a, a, essa molecada que um dia vai se tornar um futuro consumidor da marca e eles acabam investindo só na base, né? Outros falam não, eu preciso de um, de, um, de uma coisa é. rápida. Eu preciso aparecer na televisão. Eu preciso disputar um campeonato brasileiro para de repente quem sabe é, é, o meu time acabe chegando numa final e vão ter transmissões pela televisão. Então eu preciso investir nisso daqui. Agora juntar as duas, as duas né, categorias a gente pode dizer assim, o adulto e a base é, é complicado, são poucos os times é que raro, têm condições é um financeiras para assim. conseguir isso muito, muito difícil, e aí a gente fica o que? O SESI hoje tem um time adulto e tem duas categorias de base há dois anos atrás tinham todas as categorias de base, já não tem mais é, outros lugares como o Centro Olímpico faz um trabalho só de base não tem time principal e também não são todas as categorias, é o Mirim é o infantil e o infanto-juvenil. Então, assim, a gente vai pegando e vai compondo. Um compõe aqui, outro compõe ali, você pega um time que vai jogar, é, é, por exemplo, Taubaté. Taubaté tinha só até, recentemente, só o time principal. A base era constituída pela prefeitura, que bancava as categorias de base. Então, agora é que eles estão juntando tudo, então é, é muito difícil, é muito difícil você ter um clube que tenha complicado. todas as categorias. É complicado, é sai caro, né? Então depende, como eu te falei, não é o voleibol em si, é mais o patrocinador que depende da, do, do momento que o país atravessa, tem condição de investir mais ou menos. Né? Infelizmente, é o país que a gente vive que, enfim, sofre essas condições. Né?
0: Então, rapaz, é aquele negócio. Até nós falamos aqui, comecei muito com o Orlando, até encontrei o Douglas, né? Que tá, treino o pessoal aqui de São Bernardo, né? Eu moro, eu sou daqui de São Bernardo. E, e o... rapaz, a grande guerra deles é o seguinte é sobreviver dentro do voleibol é, é patrocínio é. tá? nós estamos falando de o Douglas Chiarotti, que é um campeão, campeão olímpico sim, com você
1: sim,
0: né? sim, sim, sim. o Orlando jogou, começou na grande Pirelli, encerrou sim. aqui em Santo André também a carreira dele jogou, ganhou, foi um dos maiores pontuadores da Superliga, muita gente sim, não sabe Orlando, Orlando, joga...
1: Orlando jogava muito Orlando jogava, jogava muito, muito. Animal, Oito. animal. Então, Imagina. é que na
0: AES, o que ele fala pra mim, um dia ele falou um negócio pra mim, eu achei muito legal. Ele falou: Cara, eu nunca fui pra seleção, mas eu me sinto orgulhoso porque eu joguei no mesmo nível que os caras estavam lá.
1: O Orlando então, não, assim, deixou nada, não deixou nada a desejar, eu acredito que, exatamente, falando, falando como, como jogador, eu também não entendo, não estava no comando na época, né? pelo contrário, era jogador ainda, mas ele sempre mereceu uma convocação, aí depende do técnico, depende da pessoa que está ali no sim, comando, mas ele foi um cara que tinha total condição de estar numa seleção brasileira, sem dúvida, sem dúvida.
0: E que naquela época também tinha muito cara bom também, né? Eu tinha mas eu eu, mas, eu, 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 não eu, eu, eu acredito buscar...
1: que ele mereceria uma convocação ele mereceria, mereceria uma oportunidade se ele fosse eu me lembro contado, do não, não, não teria problema nenhum mas não ser Sem nem dúvida. convocado eram, eram certas coisas que aos poucos né eu ficando mais velho eu vou me perguntando por que que aconteceu naquela época que eu não quero trazer eu como gestor hoje técnico administrador de uma equipe eu não quero isso para mim de modo algum né fazer essas coisas e a gente vai aprendendo né Rogério, conforme o tempo vai passando, Sim, coisas boas é e coisas ruins, você acaba moldando e você acaba fazendo o seu modelo de, 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 de pessoa, de modelo de, de gestão. Né? Então eu vi que realmente você tem jogadores bons e não colocar para jogar eu acho que isso é errado. Acho que você tem que colocar todo mundo para jogar e deixar o cara, pelo menos, ter uma oportunidade. E ali dentro ele Sem vai ver. Se, um um, se eu chegar um dia a ser técnico de uma seleção brasileira, vou observar bem todos os jogadores no Brasil. E hoje em dia, para você ter uma ideia, você tem lá o melhor atacante, o melhor bloqueador, o melhor sacador. Antigamente até tinha... É, quando eu era o Bebeto de Freitas já cheguei a treinar numa seleção com 30 negros treinando, e uma semana ele cortava 10, na outra semana ele cortava mais 8, até ficar uns 16 14 treinando ali, mas ele chamava o cara que foi considerado o melhor levantador o cara que foi considerado a melhor defesa hoje em dia eu não vejo muito isso hoje então... em dia o cara é o melhor atacante da Superliga e ele não é chamado para uma seleção brasileira isso eu acho errado, isso eu acho que não está correto, deveria de dar uma oportunidade para todo mundo e depois você corta. Mas pelo menos o cara fala, poxa, valeu a pena, eu fui para a seleção. Entendeu? Pelo menos... Eu joguei, do lá, treinei com os caras, tive a oportunidade. Eu estive ali entre os melhores, isso aí o cara vai ter história para contar, então valeu a pena. Agora, o cara muitas vezes, um dos caras que causou muita polêmica em relação a isso, você vai lembrar bem, era o Lilico. Você lembra do Lilico? Lilico, sim.
0: Pô, jogava muito.
1: Faleceu, lógico, né? A gente sabe a história do Lilico toda aí, hum. mas enfim, era um jogador que, enorme, dava muita porrada na bola e nunca foi convocado para uma seleção brasileira. Ganhou, Sim. chegou a ganhar como, ou, se não me engano, melhor jogador da Superliga ou melhor atacante da Superliga e não teve uma chance de ir para a seleção brasileira. Então, é é, são algumas tá? coisas que, é, é, que eu vou tirando não com dá um aprendizado, eu que é, eu não jamais vou, vou fazer isso. E se eu fizer alguma vez isso, se eu chegar lá, você pode me cobrar, hein? Falar, ó, oh, você fez uma área, você <risos> prometeu. Eu, um vou eu vou te acompanhar mesmo. Você não chamou, hein? Então, não, beleza. E
0: aproveitando passar, essa, né? essa, essa deixa que você disse em relação a treinador, é... o César está passando por dificuldades como passou todo mundo. Agora Ainda mais com essa política do, do corte do sistema S. Sim. Então, assim, reduziu muito, praticamente dispensou todos os jogadores do adulto para assumir só o sub-21 sub e, e saiu também um, novo, um querido amigo e foi o pioneiro comigo aqui semana passada, o Rubinho, né? Sim. Grande, talvez o maior auxiliar técnico que eu vi, tá mais vitorioso, vamos dizer Sim. assim, e uma competência como treinador que é não, excepcional. É eu nunca vi uma pessoa é. estudar, estudar um muito adversário como muito ele. É, muito é, 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 de, é impressionante a inteligência dele, conhecimento muito, de vôlei dele muito. é impressionante. E, e ele também não houve não, não renovação do contrato, até porque não é questão pessoal, obviamente, foi uma questão financeira. Sim. Óbvio, o César não tem como bancar mais. Sobrou lá você e o Thiago. Sim. E aí, o que, que falaram para vocês? Qual é o projeto do SES daqui para frente? Então, Foi conversado é, alguma coisa, Marcelo?
1: Não, em, em relação às dispensas, é um, é um momento, como eu te falei, que o voleibol atravessa, o planeta atravessa, muito difícil, que ninguém jamais imaginou que isso Sim. fosse acontecer. Jamais, jamais. Acho que no, Sem dúvida. Os piores sonhos a gente não imaginava um negócio desse aí. né E, como eu te falei, o esporte sempre é bem penalizado em relação a, a, a essas coisas que vão acontecendo em relação à, à parte financeira do país, né? então o, o SESI, assim como todas as empresas principalmente o SESI, que depende das, das empresas, vai passar por uma recessão muito grande, muitas empresas estão quebrando muitas empresas aí não estão conseguindo contribuir como contribuía fora isso, a, a arrecadação que tem, o governo ainda está pegando metade dessa dessa arrecadação aí também então, ou seja, vai diminuir muito o investimento, pelo menos nesses primeiros momentos do, do SESI, e a gente tem que se virar com isso, né? se virar com, com essa situação aí aceitada a melhor maneira possível. Né? Muitas pessoas estão perdendo o emprego, é muito triste. É uma Sim. situação que eu jamais imaginei, como te falei, tá passando e tá vendo. Pessoas excelentes que trabalham ali sendo dispensadas. É, é uma situação realmente muito desagradável, muito. Mas assim, triste demais. Triste demais. E o voleibol não é diferente, né? O voleibol, você pega. É, grandes, é, grandes pessoas, grandes figuras do voleibol como é o Rubio que para mim é um técnico excepcional, um cara inteligentíssimo, né, mas que tem o seu valor, e está certo, porque pelo, pela ocupação dele, pelo cargo dele, pelo modo como ele, é, a competência que ele tem, tem o seu valor e para o Césio hoje se torna um valor muito acima do que né, vai, vai conseguir pagar. Né? Então, em relação a ele, já pegando o gancho, os jogadores também todos os jogadores ganham muito bem, hoje a gente sabe que o SESI é um time de ponta, e para você ter um time de ponta, você tem que pagar muito bem esses jogadores. Então, com essa recessão, todo o time profissional foi totalmente dispensado, e se deu assim, a, é, o objetivo de jogar, até o momento não foi ainda... Totalmente concretizado, não, não chegaram para mim ou para o Thiago e falaram, olha, vocês vão, vão administrar e vamos jogar a Superliga com o time juvenil. Foi uma coisa que saiu na imprensa, alguns falaram até que eu seria o técnico dessa, dessa equipe, do time Sim. profissional, que seria jogado com a equipe juvenil, mas até agora, efetivamente, chegar e falar, oh, Marcelo, você vai assumindo daqui para frente? Não, hoje, o que tem hoje... No momento certo é que eu sou o técnico do Infante Juvenil e nós jogamos é, é, essas competições, que eu te falei, a, a, a competição que é o Campeonato Paulista, a Taça Paraná, a Copa é, Mercosul, que foi cancelada, depois tem a Taça Minas também, que a gente não sabe ainda se vai ter ou não. Então, até o momento, eu estou seguindo o meu cronograma normal né, e, e esperando só o momento que a gente pode voltar às atividades e chamar a molecada toda de volta aí para começar os treinamentos. Mas em relação realmente ao adulto, eu só lamento o que aconteceu, mas é aquilo, né? é o que está passando o mundo, né? não é porque Sim, o pessoal não gosta não é o Brasil, do futebol, é, é o mundo, ou por resultados é, é, que não foram agradáveis, muito pelo contrário, todos sempre fizeram um bonito trabalho ali, a gente só tem que agradecer, tirar o chapéu a todos dessa comissão que passou aqui, são pessoas excelentes, maravilhosas e que a gente só deseja tudo de bom na vida deles, para que né, esse momento passe o mais rápido possível, porque são pessoas extremamente competentes, né? então, Sim. Vamos aguardar, né? Como eu te falei, eu não sei ainda como que vai ficar a minha posição dentro do SESI, em caso da Superliga, se realmente, se a gente vai jogar com o Juvenil ou se nem vai jogar a Superliga, vai jogar só os campeonatos das categorias de base aqui em São Paulo. Né? Por enquanto, ainda a gente não... Não, não falaram nada. Resposta, ah, então... né?
0: Não, ainda não, não. Legal. Você pretende ser treinador do adulto? Ou vai ficar só com a base mesmo? Fala, Deixa eu ficar com a molecada aqui, não, que eu ganho hoje. Então, é, minha área. É,
1: então, é, é uma coisa assim, eu, eu observei muito quando eu parei de jogar, e todo mundo me fala, pô, vai ser, vai ser técnico, vai entrar para o meio do voleibol. Eu não quis em primeiro momento. E tava sempre observando. Eu sempre fui um cara de observar muito para depois entrar e tomar minhas decisões. Né? Então, eu sempre achei que o correto seria eu fazer o caminho diferente do que alguns amigos meus fizeram, companheiros de seleção brasileira fizeram, que assim que pararam de jogar, já assumiram um, 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 um time profissional. Então, eu preferi começar pela base. Tá? Então, eu comecei do Mirim dando aulas de vôlei na, na, na quadra de cimento, a molecadinha de 12, 13 anos ali, aprendendo como que eles reagem, aprendendo como que eles me escutam, aprendendo como que eu tenho que gerir esse grupo né, de, de jogadores, mesmo sendo a molecadinha. Mas eu acho que é um aprendizado muito válido, muito, muito válido. Depois eu fui hum. promovido para a categoria de cima, que é o Infanto Juvenil. Já são moleques de 16 a 19 anos. Já é outra pegada já também. Então eu tive que né, começar a me desdobrar um pouco melhor para saber como que era o meu tipo de treino, como que tava sendo, como que tava sendo a minha avaliação, como que eu avaliava cada jogador, como que eu escalava, enfim. Como que você chega no jogador para conversar. Porque cada um e cada geração tem uma cabeça, né? Um moleque de 11 Sim. é diferente do moleque de 19 anos, né? Então você tem que saber os problemas de cada um e eu fui crescendo aos poucos, né? Sou sincero, né? A minha... É, é... É, a minha evolução seria, de repente, para uma equipe juvenil. Né? Mas aí aconteceu isso que está acontecendo no mundo. Se caso é, é, venha a ter que assumir o um time profissional com esse time juvenil, vamos dizer assim, teria e seria a evolução normal do, do meu trabalho e futuramente chegar a um time profissional. Mas por conta dessa, dessa pandemia que está acontecendo, de repente tem que se antecipar isso. E eu, num, num momento como esse, não posso chegar e chegar para o sede e falar não, não aceito. Muito pelo contrário, né? se aparecer essa oportunidade, juntamente com esse pessoal que está aí, é o, o Misael, junto com o Lino também, o João, que é preparador físico, todos têm uma, uma, uma consciência muito grande do trabalho, a gente tem que abraçar essa ideia e juntos ali nos unimos para tentar levar o SESI e manter o SES no mais alto nível possível. Né? Confesso que seria um degrau a mais que eu pularia na minha carreira como, como, como técnico, estava vindo né, devagarinho, subindo, subindo, mas enfim, tem que aceitar esse, esse desafio caso aconteça.
0: Não, legal. É, eu acho que, assim, o conhecimento que você tem, o que você representa para o voleibol brasileiro e para o voleibol mundial, porque você, Marcelo, você é conhecido mundialmente. você Quem não conheceu Sim. o Marcelo Negrão não sabe o que é voleibol. Nunca viu voleibol na vida. <risos> é, não é possível. né Então, na Itália, então, você lá você é venerado pelas pessoas lá. Caras que viram você jogar e principalmente o que você fez, né? Você fez no Cislei Treviso.
1: Sim, sim. Um, outro recorde,
0: né? Que muita gente não sabe: você colocou 74 bolas no chão numa partida oficial.
1: É, é verdade. Meu, é verdade.
0: nós estamos falando, você mesmo falou, poxa, eu joguei no Mundial com o um time da Rússia que tinha lá a média dos caras de 2 metros de altura, 2 metros e cacetada, 2 metros e 10. Só que você vai jogar no vôlei italiano, que é o mais forte do mundo até hoje, né? Sim. Desde a sua época. Sei lá, enfrentou. Só enfrentou a base do time italiano, a base do time holandês, ah, a base do time búlgaro, né? os russos os melhores, estavam né? todos lá. Estavam todos lá. Só não tinha também. ainda ah, os tá, cubanos, né? né? Ainda só não estavam é os cubanos tá, chegando né? ainda, né? Porque tinha sim, aquela questão é da política lá, do país tal. Sim, sim. Mas sim. É, assim, os americanos sim. estavam todos lá, enfim. Né? E... Como é que era isso aí? O que, que os caras falam pra você hoje lá? Dos seus amigos italianos, a situação deles lá, é, a retomada, né? Porque estão pensando em retomar, sendo que lá o negócio tá, foi muito forte, né? E ainda nós
1: não chegou nesse pico, é. ainda.
0: Lá eles chegaram, né?
1: É, eu acredito que eles devem estar retomando já os treinamentos, já devem estar começando alguma coisa de leve, sempre com esse distanciamento né, social, indo aos poucos tal, mas a coisa tá um pouco mais controlada lá, né? Aqui a gente não tem esse Sim. pico, todo mundo fala o nosso pico não chegou, não chegou, a gente não sabe quando é que vai chegar esse pico e, e começar a descer, lá já e tem vai esse, começar a descer. Esse, esse estudo que já subiu e agora já tá baixando e as coisas aos poucos estão voltando, mas o importante é que lá realmente é o melhor campeonato de vôlei do mundo, a gente tem os melhores jogadores do mundo jogando no mesmo campeonato, na mesma equipe, por isso torna um campeonato tão forte, né? E a última coisa que eu fiquei sabendo era que eles é, é, fizeram com que todos os jogadores durante essa pandemia não saíssem fora dos clubes, ficassem em casa esperando para depois ter uma retomada do, do, do campeonato. Eu não sei agora se vai retomar mesmo ou se, se já deu cancelado por cancelado completo esse, esse campeonato desse ano. Né? Eu não vi nenhuma notícia em relação a isso, mas, enfim, né? Eles estão se cuidando também. Eu tenho um amigo que jogou comigo, o Chad, que jogou na Rússia, que jogou comigo no time de Roma. E esse, sim, a gente conversa bastante. Ele está hoje como um treinador de faculdade lá nos Estados Unidos. E ele falou que lá também está essa loucurada toda aí, mas eles estão usando todas as, as ferramentas possíveis para passar os treinamentos para os seus atletas, né? sempre fazendo lives aí, conversando é, é, com jogadores e passando alguns treinamentos. É complicado, já. Esse momento de pandemia é complicado. aí, cara, é um momento, como eu te falei, a tá? nunca imaginou. A gente só vê isso em filme, cara. e a gente nunca imaginou estar tá passando por isso. Né? Então tá sendo é verdade. todo mundo, né? É verdade.
0: Inclusive, ontem assim um filme chamado Contágio, que parece que foi, é outro, que foi que feito, foi feito, feito agora, agora. E é igualzinho. E foi é igualzinho. feito para H1N1, há 10 anos atrás. E o filme é conta, parece que é hoje.
1: Igualzinho. É, exatamente. E, exatamente.
0: Vamos, voltando a falar das coisas boas da nossa época.
1: Vamos lá. <risos> Cara,
0: quando, você, quando vocês foram, é, é, o Zé Roberto assumiu no lugar do José Nildo, se eu não me engano, você me corrija, né? Sim, foi isso mesmo. E, e, e eu, tive um, eu tive um privilégio de um dia assistir Brasil e Cuba no, no Ibirapuera, onde eu consegui o autógrafo do Despanha, você imagina, eu tenho dois autógrafos do Despanha, tá até hoje guardado aqui. E eu pedi a camisa, esse
1: cara jogava muito, muito, muito,
0: impressionante. Não, pra mim, os três maiores opostos que eu vi jogar, é você, ele e os Ors.
1: É, e não estou querendo excluir o
0: Timos, não estou excluindo o Timos, não quero excluir o Fomin, tá? o Milinkovic da Argentina, ele era um monstro também. Tá? Mas o que eu vi jogar é você, o Zorzi e o Despanhe. E, 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 assim, e aquele jogo me marcou que era com, com, fui na Liga Mundial de 91 e o técnico era o José Nildo. Um jogo assim que foi assim: era você de um lado e ele do outro, você de um lado e outro. Que Cuba, praticamente, dependia 100% dele, praticamente, todas as bolas né? eram para ele, praticamente, né? Sim, sim. E já nós, aqui da seleção, nós tínhamos uma qualidade técnica muito melhor que o time deles, nós tínhamos o Tanji, tínhamos o Carlão, tínhamos o Giovanni, o Paulão, tínhamos sim. vários caras, você, então o Maurício, o Maurício não se para, o Maurício e o Diago, muito bons os levantador, mas o Diago não tinha a opção que o Maurício tinha, então sim, o Maurício sim. conseguia trabalhar melhor a bola, né? E rapaz, eu lembro que você deu uma medalhada no Despanho. <risos> rapaz, eu falei, bicho, você devia estar com muita raiva dele, acho que aquele gritinho dele incomodava, né?
1: incomodava, mas ó, incomodava não. Né? Eu, eu ficava é. atrás, o pô, que ficava atrás. A gente escutava daqui bancada, pô. Então, o Maurício ficava no bloqueio e eu defendia atrás o Maurício, você vê aquele cara subindo e gritando, meu amigo, eu falava, tô perdido, tô morto aqui atrás, Entendeu? e eu tomei muita bolada dele, então eu não lembro dessa bola que você falou, mas se eu dei foi bem dada, porque eu cansei. De foi bem maior. no meio,
0: não, ficou acho que a marca Mikasa na camisa, né, porque a bola era Mikasa, então é, eu... ficou a marca. Na cara, no meio do peito dele, rapaz. o negão ficou bravo, rapaz. o homem ficou bravo, <risos> né, Que ele cobrou do bloqueio, né, e <risos> o bloqueio não me chegou, bem, meu amigo, <risos> era muito legal, e assim, e o... falando disso aí, aquele ginásio lotado, que? aí veio as tietes, né, meu amigo, porque você, o Giovani, o e o Maurício, aí o Douglas por fora ali, o Jorge Anderson, <risos>
1: Era boa, o tampa, né?
0: Boa. Rapaz, como é que era, Marcelo, você, por exemplo, você não podia ir num shopping certo? você não podia sair na rua. Como é que era esse convívio é, então, com ó, esse público? Eu vou, eu vou, o que, que você achava?
1: Eu vou te contar uma história aqui sobre fã, né? Primeiro que eu, eu, me, eu confesso que eu era muito bobo, tá? Eu poderia ter aproveitado um pouco melhor essa fase... Eu, rapidamente, melhor dizendo, eu antes de ser campeão olímpico eu já tinha namorada, então eu era um cara muito sério, né, um cara que, pô, não, não vou é, largar minha namorada por causa de fã e tal, e deixei de aproveitar muita coisa boa, de ter uma condição um pouco maior em relação a, a, ao que era fã, de atender as fãs, de poder né, abraçar elas, fazer aquela brincadeira toda e, e eu deixei passar muito dessa, dessa fase minha aí, né. Mas eu, eu vou te contar uma, assim, que foi o seguinte, é, eu saí, né, acabamos de ganhar tal. e tal, para mim, eu sempre fui um cara muito, muito normal, muito tranquilo, nunca é, e muita gente fala, pô, você não sabe quem você é, cara, você tem que tomar cuidado com o que você fala, tem que tomar cuidado com o que você, o que você come, tem que tomar cuidado como você se veste, ou pô, mas o que, que é isso, né, cara? Eu me achava Sim. um cara como acho, um cara normal, mas não sabia do que podia repercutir isso, né? E principalmente naquela época que o cara que fez o Último Ponto, todo mundo sabia quem era, onde eu botava a minha cara para fora de casa. É, tinha sempre gente para pegar um autógrafo Era uma coisa impressionante. E aí, o que aconteceu? Eu, muito bem, peguei meu carro, já tinha carro na época, e fui até o Shopping Ibirapuera. Muito bem, cheguei lá no Shopping Ibirapuera, né? tava sozinho, fui dar uma volta no Shopping Ibirapuera. Muito bem, chegando lá, Daqui a pouco um reconhece, outro reconhece. O oh, Marcelo, lembrei um autógrafo, aí autógrafo, foto, autógrafo, foto, e foi começando a aglomerar. Aglomerou, aglomerou. Ficou uma multidão em volta. De repente, quando eu olhei, aquele segurança tudo engravatado, né? Terno preto, engravatado, começaram a fazer uma, <risos> em volta aqui assim, fazer um círculo de proteção. Eu ali no meio e o pessoal me dava, não tinha como dizer não. Eu pegava e, de repente, chegou um cara mais baixinho assim no meu ouvido e falou assim: Olha só, Marcelo. É, você me desculpa, mas eu vou fazer um convite para você, eu preciso que você se retire do shopping, porque quando você quiser vir ao shopping você liga pra gente, a gente prepara um esquema de segurança para você, você poder andar tranquilamente aqui, eu falei o que, eu pensei comigo, imagina só cara, eu ter que ligar e falar ó, oh, tô indo pro shopping, tá prepara a segurança aí pra mim oh, porra, velho, eu imaginei aquilo na hora, eu falei, meu Deus do céu, onde foi que nós chegamos, cara tá? Então era Sim. um nível realmente de, de loucura, de né, histeria que tinha por parte das fãs, muito grande, cara, e eu não tinha essa noção. Então os caras me escoltaram até meu carro, eu entrei no meu carro, a multidão vindo atrás, e aí eu dei partida e fui embora. Mas assim, eu fiquei surpreendido, falei, cara, que que é isso, velho? Eu não tinha noção, não tinha noção. Juro por você, não tinha noção do que era, Sim. do que a gente então, representava
0: para esse povo. Mas então, é exatamente isso. É, por exemplo, eu tinha meus 16, 17 anos, né? Molecão, as meninas. Ai, o, Mar... Ai, o Negrão é lindo, o Giovanni é lindo e a gente é, tá lindo, lindo, de um homem normal. O Negrão é lindo, era só o
1: Giovanni, né? Porque a gente é. Não, livre, né? o Giovanni e o Maurício.
0: Eu né? O Giovanni e é o Maurício é, Eu
1: costumo dizer que a bola me deixou lindo, né? Aí eu chego com os meus meninos, com né? a assim: ó, você quer ser bonito, cara? Então dá uma porrada nessa bola, que você vai ficar bonito, cara. É verdade.
0: <risos> e aí, cara, ficava aquele negócio Tal Você, Vocês, você, o Giovanni, o Tandi Sim. O Maurício, o Kid é, campe... O Kid não O Douglas Enfim, campeões olímpicos Chegou aquele negócio Cara, quando é que a ficha caiu? O ponto vocês chegaram
1: pegar... é, não, eu vou... Pô, vocês eram aqui no Brasil aqui. Vocês...
0: Então, a gente não sabia o que era isso A
1: gente não tinha o que tem hoje é, é, como é que fala, assessor de imprensa não existia isso, a gente não sabia o que era ah, tem que ter um assessor de imprensa o que é um assessor de imprensa? é o cara que vai te colocar nos programas, vai filtrar algumas reportagens, vai te ajudar vai te orientar como fala não tinha isso, pô, não tinha nada disso não existia nada disso, então pra gente foi tudo uma surpresa os caras querendo entrevistar o tempo inteiro e vinha pergunta daqui, pergunta dali, você Sim. respondia o que dava na tua cabeça, não tinha orientação nenhuma, não tínhamos o um empresário, porque muita gente falou: Pô, você tem um empresário para a gente negociar, para fazer uma propaganda? Não, cara, quanto é que você quer me dar? Ah, eu vou te dar tanta, tá, tá. então tá bom, vamos lá, eu faço. A gente não tinha nada disso, então perdemos muito dinheiro, perdemos Sem de dúvida. ser cada vez mais, mais famosos, perdemos, perdemos de realmente ser, tudo bem, hoje a gente é reconhecido, mas podíamos ser muito mais ainda é, do que aquele momento que estava passando, porque era uma loucura muito grande. Então, não fomos preparados para aquele momento. eu acredito, né, Rogério, que ninguém foi preparado, nem mesmo a CBD preparada. Ninguém. esperava aquilo, ninguém. ninguém. Mas, assim,
0: o carinho do público com vocês, a Tietagem, ela já vinha até um pouquinho antes da Olimpíada, né? Porque... Nossa, eu lembro que o Maurício Iapussac era uma gritaria, uma histeria, só para ir pro clínio Iapussac. O Giovanni entrava na quadra, o anunciava o nome o dele baixo. e, nossa senhora...
1: Ia é é abaixo, a molerada. E, e,
0: e, assim, e aí vocês ali no meio, também aproveitando esse gancho aqui, falando da torcida, e que, que você falasse um pouquinho que nós não vimos hoje isso mais. Lógico, hoje é uma coisa bem menor, sim. mas não temos mais um, aquele líder de torcida como você tinha o D'Artagnan. Como é que era você estar no jogo lá, daqui a pouco você ouvia aquela cornetinha lá, daqui a pouco o povo... Ai, 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 ai,
1: era, demais, assim. era demais, era como demais. Como é que
0: vocês ficavam, demais. arrepiavam na quadra, como é que era?
1: Arrepiava, arrepiavam a hora que... Nós que começamos com esse negócio de ter o hino, e o hino era interrompido e a torcida continuava... Continuava, continuava é verdade. Era, era, de era de arrepiar, era uma coisa impressionante. Uma das coisas que eu sinto muito, muita falta era nesses momentos que algumas vezes o Brasil veio jogar aqui no Birapuera, eu fui assistir e quando começa a tocar o hino e para e aí a torcida continua cantando o hino, eu olho para os jogadores lá e falo cara, eu estava lá já, eu já passei por isso. É, é uma sensação maravilhosa. É uma sensação e faz com que você entre para jogar com uma grana, mas com uma grana, com uma vontade. Por isso que o Brasil quando joga aqui dificilmente perde. Principalmente perto. Não, e outro, não, tem, a, não tem uma a, torcida a igual, torcida. né, Marcelo? Não, não. Não Não, tem. não, não existe no planeta. Você é
0: rodou o mundo. Tem alguma coisa igual que você não viu não no tem, Ida no Maracanãzinho, no... no Mineirinho? Não. E,
1: não, não. Não tem igual. Não existe igual. E quando vinha o D'Artagnan com aquela cornetinha dele ali, Nossa então era senhora o grito, era o grito da torcida. Então a gente já sabia. Quando ele começava, a torcida respondia e o time inflamava e você dava um ataque daqui. Verdade. E, pelo amor de Deus. Aí a torcida vinha junto com você. Era maravilhoso. Maravilhoso. Só para você ter uma ideia, Rogério. Eu tenho um filho que ele tá jogando, o Gabriel, tá com, vai fazer 16 anos, tá? Tá jogando nas categorias tá. de base do centro, do centro olímpico. É o Gabriel e o Matheus, aí... é isso? É, o Gabriel e o Matheus, o Matheus é mais novo. E é, o eu tenho
0: mais um mais sobrinho, mais... eu tenho um irmão que também pôs os nomes dos filhos dele, Matheus e Gabriel, por isso que eu tô, oh,
1: bacana. eu lembro do Gabriel porque eu vi aqui no, no... Então, ele é jogador, que que né, tá treinando. O Gabriel, ele hoje está jogando na, na Seleção Paulista, ele ia ter o campeonato agora de seleções, mas foi interrompido, né, enfim. E eles treinam lá no Ibirapuera. E aí eu cheguei no Ibirapuera e fui ver ele treinar na Seleção Paulista. Peguei ele e levei lá no meio do ginásio do Ibirapuera. Ele, por que você está me trazendo aqui? Eu falei, dá uma olhada. Ele falou, isso aqui é muito grande, cara. Eu falei, meu, quando eu jogava aqui, tinha gente, ou melhor, tinha gente que ficava de fora, não conseguia. Tá Tamanho era a lotação do ginásio do Ibirapuera. Era e aqui, o ingresso era caro, viu, Marcelo? Até final, e até o final lá da arquibancada. Isso. Tinha, até o final não tinha lugar mais, cara. E detalhes para cadeiras. cadeiras. Porque hoje em dia são cadeiras. Você lembra que era aquilo de Arquibancada de cimento. Era aqui era bancada de cimento. De cimento. Então Sim já viam mais pessoas, era, era uma coisa impressionante, ficava lotado, malotado, e ninguém conseguia chegar, era uma coisa assim, ele falou, puxa vida, papai, que legal. Então eu falei, eu, eu joguei, cara, eu joguei aqui, é uma coisa assim. E o ingresso não era de graça, não, era, o ingresso era é, caro, viu, era, pra assistir o jogo caro, lá. Caro, né? O ingresso caro, era
0: caro, é, e era lotado, o é, ginásio espetacular. E uma outra, é, falando do Ibirapuera... É, a Lista tem momentos nostálgicos lá, maravilhosos.
1: Ah, é maravilhoso, e
0: maravilhoso. tem uma pergunta aqui de do, um dos nossos amigos aqui da rádio, perguntou assim o seguinte: Qual foi o seu melhor momento? Foi o Barcelona? Ah,
1: eu... A Liga eu, eu Mundial? Ó, fui... oh, eu vou dizer, foram dois melhores momentos, tá? Muita gente não sabe disso. Eu, eu sou, geralmente eu falo um porque fica bonito e tal, mas para você eu vou falar. É, o primeiro, lógico, da Olimpíada. Né? Aquele ali dando o saque. Eu jamais imaginei que eu ia entrar para a história do voleibol do, do Brasil dando aquele saque. Eu simplesmente estava eu treinado, preparado e eu estava com a consciência tranquila do que eu, eu tinha que fazer naquele momento. Sempre me deram a liberdade de sacar o meu saque, porque eu sacava bem o saque. Eu simplesmente fui para aquele momento ali vendo que estava acabando o jogo, mas não com a intenção de fechar o jogo, de dar o meu melhor saque. Entrou, foi uma sorte, foi o um ponto, esse maravilha, acabou, eu entrei para a história. Mas existe uma coisa, Rogério, que é o seguinte. É, entre os jogadores, entre a comunidade dos atletas do planeta, de voleibol, tá? você é considerado bom, você é considerado top quando você ganha o um campeonato italiano, porque ali estão os melhores jogadores do mundo, muito mais fácil você jogar, eu, Tandy, Maurício, falamos a mesma língua, a gente se conhece, saímos para fazer churrasco, conhece a mulher dele, a família dele, o filho, o avô, o pai, a mãe, o tio, é... É totalmente diferente do que você chegar numa Itália e você ter que jogar no time que eu joguei aqui nem tinha um holandês, que eu tinha acabado de ganhar a Olimpíada em cima do cara, o Zuever. Zuever. Três italianos. Olha o time. Bernardi, o Toffoli e o Gardini.
0: Nossa só, senhora!
1: Só fera do meu lado. Então eu Gardini, pra mim, um dos melhores
0: centrais que eu vi também.
1: Ó, eu chegar e ganhar de um time que tinha, era o Tandi, o Zorzi, o Luqueta, o Jeff Stork, que era o levantador Jeff americano. Jeff Stork? então só, só nego bom jogando do lado de lá, e você tem que ganhar desses caras aí, ou seja, eles pegam os melhores de todos os países e botam no mesmo time então imagina Nossa como senhora. que é isso, o nível do campeonato é muito, e eu fui campeão, e detalhe eu ataquei a última bola também do campeonato italiano você do... pôs a última bola, Fiz a última bola e, ó,
0: Você vê. E, e naquela época a gente não tinha esse o que nós temos hoje, como você mesmo falou Marcelo, só te falando que vai dar dois minutos a gente pode continuar? Que a conversa tá é tão boa que... Pode. Vou estender um pouco aí com você hoje, hein? Não. E eu me lembro que os times italianos eram o seguinte... Você foi pro... pro Cisley, antes você foi pro um time para depois ir pro Sisley. Sim. O Maurício foi pro Modena. Sim. O Tandy pro Mediolano. Já tinha o Carlão no Maxicono. No Maxicono. O Renan no Maxicono. O, o Giovanni tava indo Ravena, pro Ravenna. no lugar do Olha Kira. Olha para onde Isso. esse cara foi. Você é vê um mesmo. monstro que o homem era. Tanto é que lá na Itália chamava ele de, de Kira ali brasileiro. Me corrija Sim. se é, se é, é, se é, é alguma. Se eu, se eu minha memória, eu acho que não falha tanto, não.
1: É isso Sim. mesmo, é isso mesmo.
0: E, cara, vocês foram lá e assombraram os times, porque, como você mesmo, disse, seu time, Gardini, Bernard, nossa senhora, Toffoli. Aí você Sim. pega o time do, do Carlão, era Carlão o Franje, Diâne, o o, o o o o, o Brate, né? O é técnico mesmo. era o Bebe de Freitas. É, é o técnico, o técnico da... era o Bebe de Freitas. Aí você pega o time do do do, do Ravena. Ó, Ravena Giovanni, Giovane, o Renan foi para lá? Renan, é Renan. Giovane, Renan, Vulo. O fomin...
1: É isso mesmo, <risos> Formin, é isso mesmo. <risos> só, não, só, só os melhores, entendeu? Por isso que eu te falei, Meu. um dos grandes momentos da minha carreira foi esse, de ter sido campeão italiano. Entendeu? Então foi e foi, o melhor atacante, foi o melhor
0: atacante do mundo foi, naquela época, o melhor mesmo. atacante italiano também, né?
1: É isso aí. aí o que, que aconteceu? Aí é... o time que eu jogava era Cisla e Treviso, que era patrocínio. Pelo time do Benetton. Sim. E aí, na época, né, umas coisas legais, o que, que aconteceu? É, Acho que vai
0: cortar, pelo... vai cair a linha daqui a pouco, tá? Se cair, Sim. eu volto aqui com você. Acho que vai cair daqui Bom. a pouco.
1: Quer cortar agora e começar outro, então? V vai. Vamos cortar
0: e vou. Vamos lá.
1: Bom.
0: Só um instantinho, pessoal. Voltamos ao vivo aqui com o Marcelo Negrão.
1: Pronto, voltamos aí, já... Marcelo,
0: vamos lá. Inclusive, Bom. ó, fui me avisando aqui, o Tandy entrou também.
1: Então, oh, que demais, Tand, que
0: demais. convite tá feito, hein, Tand? Tô tentando, vou tentar é, falar faz, contigo. Faz,
1: faz com ele uma live depois. O Tand tem muita história, cara. O Tandy é sensacional. <risos> vai escutar as eu assisti é, a
0: live é... dele ontem com o Giovanni. É. a live é. dele ontem com o Giovanni, eu dei muita risada, cara. Foi muita que risada demais, com os é dois. Demais. Demais. É demais. Vale a pena, vale vou... a pena. Vamos lá, Marcelo. Você tava falando do, do italiano, que você confessou aqui, que foi dois grandes momentos pra você. Agora, falando aqui, porque... Infelizmente, o campeonato italiano ele não era transmitido para nós, então a gente não estava sabendo era. sobre notícias. Né? Ou talvez a enciclopédia do esporte olímpico seria o Álvaro José que passava aqui, nos Sim, informava é. aqui no Brasil. né Inclusive fizemos uma live com ele na quarta-feira, foi sensacional.
1: Não, esse e... cara, eu vou te falar, ô, ô me fala para mim, que memória que esse cara tem, meu Deus do céu? Cara eu, eu nunca nunca cara, eu nunca Olha, vi igual. É o Milton
0: Neves no futebol e ele, ele no esporte. Ele
1: grava, ele grava milésimo de segundo de fulano de tal que conquistou a medalha que não sei o que. Verdade. Cara, eu fico assim, não é possível, cara. Pelo amor de Deus. E a primeira vez, viu Marcelo,
0: a primeira vez que eu ouvi falar de André Azorzi, Uhum. Foi no Esporte Total, lembra? Que era no, no, no Memorado do Esporte Sim, sim, sim. E ele comentando do, do, da Liga Mundial, a primeira Liga Mundial, que a Itália foi campeã, sim. e ele falou do Zorzi, porque não se falava sim. do time italiano aqui. Sim, não, né? se, falava. não se falava. Ele falou, ó, a Itália vem com um time muito forte, tá, 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 no, com seus destaque André Orsi joga no Maxi... Jogava no Maxi com Corno, né? é isso mesmo, é isso
1: mesmo. Eu ele jogava de
0: depois e ele foi pro Mediolano.
1: Ou seja, o time e
0: os time são muito fortes. Tá? Muito fortes. São muito fortes. E te falar outra coisa. É... Depois de tudo isso, qual foi a maior dificuldade que você teve? Falando de muitas coisas boas. Aí vem uma coisa ruim, que eu, que eu me lembro. Eu critiquei seriamente o Radamés Latário o dia que você pediu a dispensa lá, por motivos Sim. óbvios. Porque como é que eu vou pegar o oposto, o maior oposto da história do Brasil na época, ou um dos maiores da história do mundo... E vou jogar ele como, como um ponteiro passador. Ponteiro
1: passador. Desculpa, é, eu, não, eu é nunca nada.
0: aceitei isso. Eu nunca aceitei isso. Eu, particularmente, eu nunca aceitei isso.
1: Eu vinha numa ascensão muito grande fisicamente. Eu estava querendo voltar a ser considerado um dos melhores do mundo de novo. E ele me veio com essa proposta Sim. de me tornar um ponteiro passador. No primeiro momento eu falei que, poxa, não dava, não, não, não tinha nada a ver. Mas ele insistiu. E eu entrava jogando. Só que para o mundo inteiro, eu não sei passar. Né? Eu joguei sem dúvida eu dei porrada a vida inteira mas entrar agora passando e os caras tinham que me testar e nessa de me testar os caras vinham me massacrando no saque massacrando no saque e uma hora ou outra eu errava errava o passe e tal e assim que eu errava eu saía do jogo e quando eu saía do jogo entrava nada mais e nada menos que o Nauber o Nauber né? o Nauber não erra passe é uma coisa impressionante e Sim. começou a, a se criar dentro da seleção que toda vez que eu entrava para jogar o time caía de produção e quando o Nauber entrava o time subia de produção. Isso era óbvio. Isso é claro. Né? Eu não sou ponteiro passador. E eu chegava para ele e falava olha, toda vez que você fica me tirando está me prejudicando muito. né Então eu quero voltar para minha atual posição que é virar um poço normal. E ali eu sei me defender. Se eu tiver que sair... Beleza, eu sei o que, que eu preciso fazer, eu sei o que, que eu preciso melhorar. Agora, como ponteiro passador, eu ainda estou pegando a manha do jogo, tô pegando a técnica, eu não sei. Mas se eu fico saindo toda hora, fica mostrando que, poxa, eu tô ruim, eu não sei jogar, enfim, tá me queimando o tempo inteiro, né? E ele insistiu, insistiu em me deixar nessa posição, até que chegou um ponto que eu falei, olha, eu não estou não aguentando mais, eu quero pedir a minha dispensa, e ele me dispensou e, e acabou. Depois eu voltei para a seleção ainda. Mas, enfim, não acabou me levando para a Olimpíada, né? Que foi a Olimpíada de. Que foi.
0: De novo. De 2000, né?
1: É, de 2000 que foi na Austrália, que foi, inclusive, a pior colocação que o vôlei brasileiro teve naquele, naquele momento. Em seguida, ele acabou saindo da seleção e voltou o Bernardinho. Na volta, Sim. na, 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 na vinda do Bernardinho, ele me convocou. E eu cheguei a jogar com o Bernardinho, só que em seguida, na primeira Liga Mundial, no primeiro jogo oficial dele, eu acabei machucando o joelho aí, foi é, aonde eu, eu ia chegar. Seleção. Cara, eu me lembro disso aí,
0: porque eu, quando você pediu dispensa da seleção é, lá com o Mestre e eu vi essa intenção dele, eu, a partir dali, eu não assisti mais a seleção brasileira. vou ser muito sincero com você. Eu não vi mais. Não acompanhei mais Superliga, não acompanhei mais nada. Porque eu não acreditava que nós saiu um gênio, né? que é o Marcelo... que era o, Be o Zé Roberto Guimarães. Sim. Eu acho que tinha outros treinadores. Pneu minha, eu achava que o Navarro merecia uma chance, porque o que ele vinha também, fazendo no Suzano há também, um longo tempo.
1: É, realmente, o Navarro. Né? Um ele. pneu mesmo. pessoal
0: minha, o pessoal falava não, mas o cara é isso, o cara é falei, Gente, desculpa. Eu acho que quem tem que estar são os melhores.
1: Podia os melhores tem que ser colocar... Você
0: tem razão. Tá? Não foi. Beleza. Aí o Bernardinho fazendo aquele trabalho excepcional, porque é fora do comum o trabalho que ele fez no feminino. Sim. Foi lá para o masculino. Aí tinha aquela decepção na... perdendo para a Argentina de novo, né? Parecia que a gente ter freguês Argentina em Olimpíada. Impressionante como a gente perde a Argentina. Você pega e me sofre. Volta com o Bernardinho e me sofre uma lesão que muita gente não sabe, Marcelo. Que eu, inclusive, até ali Eu fui atrás de pesquisar. Você teve uma lesão Sim. igual a do Ronaldo Fenômeno.
1: Mas, Rogério, lesão é, de crack, crack, é lesão de craque, velho. Só craque.
0: É lesão de craque. E quando você mencionou aquela técnica que você falou de girar o ombro, aquele negócio, todo, eu me lembro eu, eu... que foi a primeira vez que eu ouvi que um atleta teve uma distensão no músculo do abdômen. Foi você.
1: Eu Por causa O de um giro. Várias, Não foi várias, isso? Várias, várias, várias. É porque eu tinha um movimento que eu vinha muito para trás para pegar mais força, né? Eu dobrava, arcava muito as costas. E quando eu arcava demais, eu acabava estirando um pouco mais o abdômen. Nessa de estirar um pouco mais o abdômen, quando eu vinha muito forte para atacar. Acabava, né? que Dava, dava aquele tranco, aquele estiramento e acabava rompendo. Né? Então eu tive vários é, é, rompimentos no abdômen. Né? Não foi uma vez, não, foram vários, vários.
0: Foram vários, né? E deixa eu perguntar agora rapidinho para a gente até te liberar, para a gente poder, nas outras vezes, te amar, vamos fazer mais, conversar mais sobre isso. Cara, seguinte. Qual foi o adversário mais difícil que você teve?
1: Para mim sempre o time foi os Estados ou...
0: Unidos. O time ou as dores no joelho. Pergunta é? é que os caras me mandam aqui, cara.
1: Não, ó, eu vou te ser sincero. É, jogar sem dor é a melhor coisa do mundo. Você entrar para jogar sem sentir nenhuma dor é muito bom. É muito bom. E quando eu jogava e não tava sentindo nada, eu vou te falar que dava dó do adversário do lado de lá, porque eu vinha dando com muita força. Não aliviava nunca. Mas assim, para jogar bem, para estar sempre muito bem, tinha que estar muito bem preparado fisicamente. Mas, por lado de lá, você tem que ultrapassar o adversário. E um time que eu tinha muita dificuldade de jogar eram os americanos. Os caras, eles eram muito inteligentes, eles sabiam me marcar muito bem, eles iam sempre por estatísticas, né? Eles que inventaram esse negócio de estatísticas. Então, a bola saiu um para cá, ele ataca aqui, a bola saiu... Então, eram, eram caras que eu tinha que estar mudando é, é, o meu tipo de ataque o tempo inteiro. Isso cansa muito, isso leva um desgaste é. físico muito maior. E algumas lesões acabam acontecendo porque você está forçando o teu corpo a determinados movimentos que não está tão acostumado a fazer. Né? Jogava com um time que eu vinha batendo para diagonal, era do começo ao fim na diagonal, tá beleza. Os americanos, não. Eu tinha que tirar para o corredor, eu tinha que usar uma técnica diferente, para porque os caras marcavam tudo, entendeu? Então, se eu quisesse ultrapassar o bloqueio e depois botar essa bola no chão, passando pela defesa, eu tinha que fazer... meu é Milagre ali, entendeu? No, no Milagre, país. é verdade. Então, os americanos. O então, time tecnicamente. É... Exatamente. Realmente. Os americanos pra mim. É é,
0: estaticamente, difícil. né? Tinha um, tem um outro treinador também, que é outro gênio, que é o Doug Bill, né? Pra mim, como grandes treinadores. E tinha um cara muito bom lá, que também é da sua geração, que era o um Brian Irvine, né? Jogava muito aqui. Que, que
1: jogou aqui também,
0: né? Jogou com você? Jogou com você no Olímpico? Eu lembro que ele foi pro não, Olímpico, não, não. Ele, né?
1: Não, ele foi pro Suzano. Jogou com o Navarro, Suzano não, Suzano jogou na base. Também, craque eu... de bola. Craque de bola.
0: Outro, outra pergunta que eu quero fazer aqui pra você, quem foi o melhor jogador que você jogou ao
1: lado, ou que você viu? Pra mim, o bernardi O Bernard, craque de bola. Craque de bola. Um, se tem um cara que eu posso dizer que eu vi jogar, que fazia tudo o que queria com a bola, sem ser sorte, sem falar não, eu vou dar um saque no corredor... Vou jogar a bola para cima e você tá ali. E de repente vai para diagonal? Não. O cara sabia o que tava fazendo. Jogava muito.
0: Verdade.
1: Jogava muito. Jogava jogava né? muito. Ele, ele que tentava falar para mim, Marcelo, o bloqueio chegou, espera o bloqueio cair depois você ataca. Eu não tinha essa. A bola vinha, eu ia por cima, o bloqueio subindo, o bloqueio caindo, não tava nem aí, enfiava a <risos> porrada. O cara esperava, velho. Ele olhava o bloqueio, ele sabia onde bater, ele sabia a hora que o central não chegou e atacava no meio. O central chegou ele atacava na outra ponta. O, o jogador da paralela deixava corredor aberto, ele ia na paralela, era impressionante. E não é que era sorte, porque eu via e ele falava pra mim o que ia fazer. Era impressionante. Olha, eu não eu foi só... o melhor jogador que eu Pô, vi jogar. Que
0: legal, cara. Que bom ouvir isso, viu? Porque vimos esses caras jogar, né? Bernard, Cantagalli, Toffoli, sim. Zorzi, Luqueta, Socrático, Gardini. Só, só craque. É... Outra coisa, o... qual foi o seu ídolo? Quem era o seu ídolo no voleibol na
1: época, é, na época, quando eu comecei, eu, eu como garoto, né, jogando ali pelas categorias de base, no Banespa, a gente sempre assistia o time principal treinar. E aí todos os jogadores passavam direto, né, pela, pela garotada. Direto assim não, não dava nem bola. né o Montanaro um dia chegou e me cumprimentou e falou: mim, Pô, e aí, como é que tá? Pô, tá indo bem e tal, quer ser jogador um dia. O cara trocou cinco minutos de ideia comigo ali. E eu passei a gostar do cara, passei a observar mais o cara. E depois, futuramente, Nota. quando eu me tornei um jogador é, é, profissional, cheguei a jogar com o Montanaro né? e pude observar Sim. o Montanaro como, como jogador, pude observar ele como pessoa e era um cara muito bacana. Sempre deu ori orientações muito bacanas também, sempre foi um cara que... Né, sempre passou coisa muito positiva Sempre no treinamento, passou esse conceito De que a gente não podia treinar jogar, mal O tempo inteiro, tinha que estar tá sempre muito bem Tinha que estar tá sempre em forma Tinha que levar sempre muito a sério Tem a hora da brincadeira? Tem, mas na hora que Sim. chegou para treinar Tem que treinar sério, porque senão você não vai jogar muito bem Então foi um aprendizado muito grande Que eu tive com o Monta Então o Monta no começo Monta. de carreira era, era o meu ídolo
0: Ah, legal Porque o Monta, Monta para mim é outro jogador completo né Ele e o Renan, era absurdo Sim. né Os dois ponteiros que nós tínhamos eram absurdos bom. É, deixa eu só finalizando aqui com você, Marcelo, dá? passar para você aí. É... Qual foi o treinador que você pode falar hoje assim? Foi, esse aqui foi o cara, para mim.
1: Ah, pra mim o Bebeto, né? O Bebeto de Freitas, Bebeto. onde me, me, me chamou para uma seleção. É, a gente sabe, teve, tiveram vários, né? Como eu te falei, teve o Josenildo, onde acreditou no meu nome no meu potencial. Depois o Bebeto de Freitas me levou para a Seleção Brasileira Onde eu passei a maior parte do tempo Porque quando eu entrei na Seleção Brasileira Eu entrei lá infanto e juvenil E fui sair adulto Eu praticamente não vinha pro clube Ficava a Seleção emendando uma Seleção na outra o tempo inteiro né? E convivi muito tempo com o Bebeto Onde muita coisa bacana ele me passou é, Muito conhecimento é, Me deixou é, ser pai do dia durante um ano inteiro Você sabe o que é pai do dia? O pai do dia é o seguinte, é o jogador mais novo, que ele tem que cuidar de tudo. Ele tem que acordar os jogadores mais velhos, ele tem que cuidar da limpeza das bolas, ele tem que cuidar da limpeza da quadra, ele tem que cuidar se todo mundo chegou na hora do treino, ele tem que ver se todo mundo comeu, ele tem que ver se tá todo mundo indo dormir. É o cara que cuida de tudo. Então, assim, Putz, aí é legal ele, hein? Ele, 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 ele me deu essa, é, não era um castigo, né? Mas ele me deu essa função que me ajudou muito, tá porque eu consegui aprender um pouco de tudo. Entendeu? E ele tinha essa visão. E ele falava isso para mim. Você, começando por aqui, você vai ver e numa hora você vai me agradecer. Não é um castigo, não, mas é um aprendizado. E foi muito bacana, né? Eu juntamente ah, com ele, o Jorjão, naquela seleção de 90 também, né? o Jorjão vinha com as técnicas dele de bloqueio e tal. Então, assim, for, eu, eu, na verdade, eu não posso dizer, vai, ah, o Bebeto, o Bebeto foi o grande que ele transformou, o que é hoje o Zé Roberto, o Bernardinho, né? o Renan, que são verdade. técnicos, todos têm mais ou menos a mesma linha de de treinamento do, do, do Bebeto de do Freitas, Bebeto. né? E hoje, depois, Legal. cada um, claro, vai, vai colocando a sua, né, pincelando um pouquinho do seu jeito de ser e colocando né, é, é, um pouquinho do seu tempero ali no feijão, né? Mas o Bebeto, cara, ele que abraçou todo mundo, ele que deu o conceito de onde a gente tem que começar. Começa por aqui e daí depois você vai né, melhorando o seu conhecimento. Mas começa por ali, o um norte, né? Foi o Bebeto de Freitas, né? É isso.
0: E pra gente finalizar, cara, finalizar aqui, vou tirar você descansar, esses dias aí, estavam relembrando, passaram os Jogos da Olimpíada Sim, de 2022, fantástico. tal. Fantástico. Um, eu vi um vídeo fantástico do Maurício com os filhos tal. Cara, e você? Na hora que você sentou com esses dois meninos do lado, falou, olha aqui o teu pai jogando. Como é que foi a emoção Jair, foi, de você foi, foi, estar foi, com eles?
1: Foi fantástico. Como é que foi o sentimento? Foi fantástico. Foi fantástico e, e foi assim um sentimento. De, se eu falar para você, você não, acho que você não vai acreditar. Mas foi a primeira vez que eu vi, depois de 30 anos quase, que eu me vi jogando a Olimpíada. Por quê? A gente vem daquela geração do videocassete, né? A gente vem daquela, <risos> Entendeu? Hoje eu não tem mais isso, cara. Onde é que eu vou gravar não tá passando na televisão? Acabou esse negócio aí, entendeu? Então eu não, não tinha me visto. E quando eu jogava, não tava ligando, né? Você é jogador, você tá naquela, naquela roda-viva ali, você meio que esquece o que já passou e não parava para assistir eu jogando. E quando o meu filho começou a jogar... Eu sempre falava, ele sempre pergunta pros outros, né? Pô, ele, a, às vezes a gente vai em encontro do pessoal de 92, aí ele vem junto, aí ele pergunta: Meu pai jogava bem, meu pai era bom, meu pai não sei o quê. E aí ele teve a oportunidade de me ver jogar todos os jogos, ele ficou impressionado. E eu vou te ser sincero, eu também fiquei, porque eu não me lembro de ter jogado tão bem assim, não. Foi é isso. <risos> eu, pra aí, mim foi
0: tipo, como eu... se fosse, eu tava assim de novo. Eu, tava, eu assisti todos eu tive... os jogos da época.
1: Eu é tive a maravilhoso. O que, como, como, como que eu jogava, o estilo de jogo que eu tinha, porque eu não lembrava mais, porque eu não conseguia me ver jogando, né, então foram poucas Sim. as vezes, né, que depois que saiu entrou essa modernidade toda aí, que eu tive a chance de me ver jogar, e essa foi a primeira vez que eu vi todos os jogos e pude acompanhar junto com eles, então assim foi, foi um momento assim muito bacana muito bacana mesmo Ah, legal, bom Marcelo vou finalizar tá aqui,
0: pra você descansar já conversamos aí bastante e espero aí a gente beleza. ter a oportunidade de falar novamente e estender, porque a conversa com você é para horas conta mesmo. Aí, conta aí. Temos muito vou assunto ouvir. ainda. E tem Sim, muita é, história é. para contar ainda do tanto, Giovanni, que eu ainda vou te perguntar.
1: Pode pessoal, vou, ele, amigos são, da. Ó, convida eles, são pessoas super bacanas, você pode continuar um com eles aí também, tá bom?
0: O, o Giovanni é sensacional. É, pessoal, espectador, autódromo espectador, muito obrigado. Estamos aqui com o Marcelo Negrão, estamos nos despedindo. Marcelo, mais uma vez, agradeço de coração o um fã seu Até mesmo e obrigado pra, pela participação. Valeu mesmo. Valeu, e valeu, boa noite é a boa. vocês, pessoal. Obrigado valeu. a todos aí. Até a próxima.